0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Ah, que legal! Hoje a gente vai falar com um cara que a gente admira demais. A gente vai trazer um papo que é uma história. A gente quer saber tudo, é. tudo, tudo do MENA. Seja bem-vindo, Mena. Gratidão, meus irmãos, pelo convite,
2: por receber vocês aqui na minha casa, no meu ateliê, no meu lugar de produção, de criação. Uma Hum, honra. Muito especial
0: mesmo estar nesse lugar tão elevado. Só da gente entrar aqui, começamos a montar o equipamento, eu já comecei a sentir uma energia, eu falei, nossa, que privilégio estar aqui.
1: Então, se você ainda não conhece o Mena, você passar por São Paulo. Você vai ver obras maravilhosas, aquelas obras coloridas, o arco-íris com as flores da vida e tal. Você já vai reconhecer na hora. E a gente vinha pouco para São Paulo, né? E um certo dia que a gente veio fazer uma viagem a trabalho, a gente se deparou com uma obra do Mena e a gente não conhecia muito do Mena ainda. Mas a obra, ela se conectou muito profundamente com a gente. Muito a gente forte. Ficou falando dela e, e falou, cara... Aí eu falei pro Lucas, nossa, passa
0: devagarzinho, passa devagarzinho que eu vou filmar. (risos)
1: Foi
0: muito profundo mesmo a conexão.
1: E aquilo ficou ressoando dentro da gente e tava tudo conectado pra gente poder afinar essa amizade e, nossa... E ter a a honra
0: de de estar aqui na frente dele, né?
1: Que legal. (risos) Antes de começar o papo, então, vou deixar um recadinho pra galera, né? que temos a nossa imersão de fotografia na natureza, 2022. Se você está escutando esse episódio num outro ano, você (risos) procure a turma do ano. A gente faz uma por ano. Isso. Mas se você ainda está em tempo, antes de 2, 3 e 4 de dezembro, você pode procurar no nosso site, tribezem.com.br, para saber mais sobre a nossa vivência, que mistura mindfulness, meditação, autoconhecimento com a percepção e sensibilidade, criatividade. Da fotografia, né?
0: Maravilhosa. Eu sou suspeita pra falar que a imersão, <risos> assim... Além do lugar ser maravilhoso, que é a Orquestra do Silêncio, na Serra da Mantiqueira. Alimentação, lacto vegetariana, maravilhosa, tudo saudável. Um lugar maravilhoso também pra você tirar um tempinho pra descansar, né? Pra se dar esse presente. E é muito legal de ver, porque 30% das pessoas que estão aí nesse ano deram de presente pra alguém. Então, é muito legal... De ver as pessoas se presenteando com vivências, com autoconhecimento, com esse espaço para si mesmo, né? Para se conhecer, para se aprofundar em si mesmo, para conhecer outras pessoas também. Então, fica aí o convite, tem algumas vagas ainda. E vamos lá.
1: Vamos, vamos, vamos. Então, vamos começar nosso papo, porque a gente tá aqui. Super curioso pra saber mais da história do Mena. Nada melhor do que trazer a palavra pra ele. Contar um pouco como que foi a sua jornada <risos> de artista. De começar desde de onde você sentiu de contar pra gente.
0: Quem é o Mena?
2: É, tá <risos> Gratidão. Muito me honra. Poder da palavra. Eu acredito que a arte, ela tá em todas as crianças, né? A manifestação da arte, assim, é é a pureza, né? a sensibilidade de expressar. E eu me conectei muito com a arte quando era criança, desenhei muito, pintei muito, joguei muitos jogos. Minha avó professora sempre me incentivou bastante, minha mãe também. Minha mãe sempre me levou em cursos de pintura, com pintura em tela, pintura em madeira. Quando pequenininho isso, né? Aí eu fui crescendo, fui me distanciando dessa sensibilidade toda. Serviu o exército, fiz escola de oficiais, fui militar e me trouxe uma disciplina, assim, hoje, pra minha carreira, que nenhuma outra experiência na vida me trouxe, sabe? Me trouxe muito pra um lugar de guerreiro mesmo. Que legal. De levantar, bater no peito, falar eu consigo, eu posso e eu vou. E ter essa coragem, sabe? O exército me ensinou muito, muito. Faz parte de quem eu sou. Tenho muita honra de ter passado por, por essa escola. E depois do exército, eu entrei na faculdade de arquitetura, eu estudei cinco anos na Belas Artes, me formei como arquiteto, trabalhei em construtora, foi incrível também, porque eu vi né, aqueles projetos acontecendo e acompanhar uma obra é uma coisa in- incrível, Acompanhei uma reforma de um colégio por um ano.
3: Que legal. Foi uma reforma
2: assim, maravilhosa que fizeram uma expansão no colégio. Depois disso, eu trabalhei em escritório de arquitetura, No AutoCAD, no 3D, (risos) no SketchUp. E não era aquilo, evidentemente. Porque eu tinha sono. eu dormia em cima do computador. Era uma coisa que me dava prazer algum, assim, sabe? Eu tava ali porque fazia parte dessa experiência, né? Mas não era aquilo que vibrava no meu coração. E aí, nesse meio tempo, com TCC e tal, eu abri meu escritório de arquitetura com uma sócia. E aí eu comecei a fazer projetos de arquitetura e executamos quase 20 projetos nossos assim. Foi, foi lindo,, assim. Uhum. foi muito especial essa, esse momento da vida. E nesse meio tempo, eu estava indo mal em algumas matérias na faculdade, principalmente de exatas, cálculo uhum. estrutural, cálculo, não sei do que, eu tava, meu Deus, <risos> isso não entra na minha cabeça. E aí durante as aulas, eu comecei a desenhar e a matéria começou a entrar na minha cabeça. Uau. E aí eu desenhava muito E aí eu comecei a melhorar em todas as notas Porque eu Não sei se era um estado meditativo Que eu tava ali entregue ao desenho né, no, no meu caderno Mas ao mesmo tempo tava absorvendo tudo que tava sendo falado Inclusive esse é um conhecimento que eu trago Hoje para minha vida, né para minha carreira Porque eu gosto muito de pintar Ouvindo palestras ah. Ah. Inclusive o podcast de vocês Já ouvi Nossa. vários assim ó Vários enquanto eu pinto Porque é um conhecimento que entra mesmo, sabe? Uau. O que não é verdade já é logo descartado, assim, de todas essas palestras e documentários que eu vou assistindo enquanto eu pinto. Uhum. É tipo, uma mente, vai, passou. Mas quando vem assim uma verdade, meu Deus, aquilo tá Conecta. dentro do meu ser, sabe? Muito bonito. E aí eu comecei a desenhar muito durante as aulas e eu comecei a melhorar o desenho. E aí o caderno já não era mais suficiente. Aí eu comecei a pintar todas as carteiras da faculdade. que a carteira de arquitetura é fora do padrão. Ela é gigante, assim, né? (risos) Aí o desenho começou a crescer. Aí eu fui pra tela. E aí da tela eu pintei meu primeiro muro. E aí eu amei muito, assim. Minha primeira parede, desculpa. Primeiro veio a parede, depois o muro. Mas foi, assim, incrível. Porque eu manifestei uma arte enorme. Meu Deus, eu consigo fazer isso, sabe? (risos) Que coisa, eu nem sabia que isso existia dentro de mim. E aí eu fiquei apaixonado. Nessa época, eu ainda bebia álcool, né? Eu tinha uma coleção de Absolute, assim, na minha casa. E cada uma delas era ali, nomeada por um artista diferente. E eu tentei vários contatos com a Absolute na época. Mandei e-mail, enchi o saco de todo mundo e ninguém nunca me retornou. (risos) (risos) E aí, o que eu fiz? Peguei uma Absolute e comecei a pintar a garrafa. E aí, eu postei uma, aí postei duas... Aí começou a vir, eu pintei mais de 500 garrafas em um ano.
0: Nossa!
2: E todo esse dinheiro que eu, que eu fiz dessa arte, né? E eram garrafas personalizadas. Então, ah, não sei. Se você gosta do Mickey, eu fazer uma garrafa do Mickey pra você. É. Era Dia dos Namorados, eu fazia uma garrafa com o tema Dia dos Namorados.
0: Que legal! E
2: isso foi muito muito maravilhoso, porque eu me exercitei muito em estar com vários temas diferentes, uhum. sabe? desde ai, meu pai é pescador <risos> tá bom, vou fazer a arte de pescador então, e aí eu fui refinando refinando isso e foi nesse momento que a espiritualidade entrou assim na minha vida como uma flecha no meu coração, assim
3: uhum.
2: e aí eu entendi que o meu propósito era manifestar conhecimento da espiritualidade através da arte Uau. aí parei de, pin- de pintar a garrafa de absoluto, foi um momento que eu Parei de beber assim completamente, fiquei uns quatro anos sem beber nada, nenhuma gota de álcool, e foi muito transformador assim na minha vida, porque esse é um padrão na nossa sociedade que a gente costuma repetir, né, Sim, e para ter esse passo assim, você precisa de muita força, né, é. não, não vou, vou não encontrar meus amigos, não vou beber, e aí eu comecei a perceber, né, esses movimentos externos que, mano, não me pertenciam mais, não tava me agregando mais. Aí eu comecei a me distanciar, a voltar para essa busca do autoconhecimento. Foi um momento de muita solitude na minha vida, assim. Eu aprendi muito a ficar sozinho comigo mesmo. Foi importantíssimo, inclusive. E isso foi aflorando, né? Que eu tava sozinho comigo, mas não é que eu tava deitado no sofá. tá pintando. Eu tava exercitando isso, sabe? Uhum. Me desenvolvendo. Não tive uma escola mesmo de arte. Uhum. A escola que eu tive foi a prática. De ir na casa de tinta e falar, meu... Caramba, tantas opções que tem aqui. Eu vou levar um pouquinho de cada, que daí eu vou me testando. Pra que é esse pincel, esse esse? Vou levar todos pra... Foi um laboratório. Um laboratório. E todo esse investimento que eu fiz, de autoaprendizagem mesmo, né? Foi com o dinheiro que eu fiz dessas absolutes. Ah... Olha. Todo esse dinheiro eu guardei. Falei, eu vou investir em mim mesmo com esse dinheiro. Não sair hum. gastando. Imagina, pra um moleque... Sim... Ter aquele dinheiro ali na, na conta, mais de 500 garrafas. Imagina que coisa maravilhosa. Bastante, verdade. Sei lá, tinha uns 20 pau na minha conta. Eu falei, eu vou investir em mim. <risos> e aí eu comecei a sa- sair fazendo arte na rua com esse dinheiro todo. Que Você demais. tava com
1: quantos anos quando você começou mesmo a fazer as, as pinturas, as artes? Olha, eu conto que são 7 anos atrás, assim. Então eu tava com uns 23.
0: Que demais.
2: Que legal. Acho que uns 23 anos eu tava por aí, 24 e aí eu comecei a, a fazer artes. No início, eu pintava personagens de desenho animado. Ah. Que era o que eu sabia desenhar, era o que eu sabia escalonar, sabe? Fazendo uma escala maior, porque ele tem proporções, né? Uhum. Tipo uma mini. Você vai fazer uma mini com o um olho maior que o outro, meu ficou uma mini zoada. <risos> <risos> zoada. Uma
0: mini bêbada.
2: <risos> e eu não tinha conhecimento de realismo e tal. Uhum. Não sintonizava com isso. E aí eu sintonizava em pintar esses desenhos que me traziam uma nostalgia muito grande. Hum. Pintei, sei lá, Johnny Bravo, Bob Esponja. Coisas que me conectavam, desenhos que me conectaram de alguma forma com a minha criança. E foi né? muito bonito isso, porque foi um trabalho interior muito grande. Primeiro, antes de eu expandir na arte, né? Com a minha criança interior, de acolher ela, de relembrar momentos... Que aqueles desenhos tinham me tocado. Uhum. Muito especial, assim. Foi Manifestar um trabalhão.
0: o que a sua criança queria pôr no mundo, né?
2: Nossa, era uma alegria. <risos> e, meu, você pinta um desenho animado, as pessoas ficam muito felizes. É. Muito. E as crianças ficam, meu Deus, mas que desenho é esse que eu não conheço? Às vezes uns desenhos mais da antiga, né? É. Ligeirinho, pintei um ligeirinho. Nossa. O gênio do Aladim.
0: Que demais.
2: E sempre trazendo mensagens com isso, uhum. sabe? Por mais que seja um cartoon, eu escrevi às vezes alguma coisa. Alguma coisa junto, tipo o gênio perguntando o que, que você, qual é o desejo que você realmente quer pra sua vida. Hum. E aí, um momento de reflexão, assim, né? Eu tava começando nesse caminho do autoconhecimento também, então o que eu tava aprendendo, eu queria botar pra fora de algum jeito. Sim.
1: O que que te trouxe esse, esse caminho do autoconhecimento? Qual que foi o primeiro contato com algum material que te abriu mais a cabeça, assim?
2: O início, meu irmão, foi aos meus 16 anos, eu tava passando assim, por um momento bem difícil na escola, sabe? Sofria muito bullying na escola. Porque eu nunca me enquadrei em grupinhos. Eu sempre fui uma pessoa que se deu bem com todos. Uhum. E aí, quando um grupinho juntava contra mim, né? <risos> aí era... Era bem caótico, Tadinho. assim. É. <risos> uma, mas... Fez parte, né? Sim, é. Fez parte. É. Maravilhoso. De me colocar, né? Perante sociedade. Hoje, de ter os amigos que eu sempre sonhei ter. Uhum. Sabe? Estar no grupo que eu sempre sonhei estar. É muito especial. E aos 16 anos, passando por esses movimentos internos, sinto que meu campo foi muito vulnerabilizado e eu fiquei muito doente. Assim, eu fiquei dois meses de cama, sem ir na escola. Ninguém sabia o que eu tinha. Eu ia em todos os médicos, os médicos, nenhum revelava aquilo que eu tinha, porque não tinha explicação, sabe? Ficava no quarto escuro, com febre, tremendo, tipo, o dia todo. Foi bem desafiador. Aí meu pai... Um dia olhou pra mim e falou, cansei disso. Me pegou, me fiou dentro do carro, me levou num centro espírita em Santa Rita do Passa Quatro, Acho que 600 quilômetros de São Paulo, se eu não me engano. Mas lá é um centro de Umbanda, uhum. né? Não é um terreiro, porque eles chamam de centro. E é um hospital de cura. É uhum. Um dos lugares mais lindos que eu já, já visitei, assim, da espiritualidade foi esse lugar, que foi a abertura dos caminhos para a espiritualidade. E lá foi revelado que eu tinha um obsessor. Que tinha um Nossa. espírito do meu lado, consumindo minha energia vital, né? E era um espírito que acompanha, me acompanhava muitas vidas, que não queria que eu vivesse. arrepia. E foi, assim, a maior revelação mediúnica que eu já vi. Porque o médium de transporte, né? Que ele queria encaminhar, ele encostou no meu pé e ele voou pra trás, assim, uns três metros. E eu, eu lembro que eu tinha 16 anos eu fiquei em choque com aquilo, né? Nossa... E quando ele voou, eu senti algo saindo do meu corpo. Eu, tipo, uhum. pelo meu pé. Eu senti algo saindo. E eu saí de lá curado. Uau. Curado, eu era outra pessoa. Tava zero bala. Mas aquela foi a revelação que a espiritualidade me trouxe. E eu olho para esse espírito obsessor, né? Que estava me acompanhando. E eu agradeço muito ele hoje. Sim. Muito. Foi um, ele foi um anjo. Um
0: catalisador ali, né?
2: Ele foi um anjo na minha vida. É. Que me mostrou que isso existe. Uhum. Aí eu comecei a estudar. Comecei a me interessar mais. Aí na faculdade... Quando eu já estava caminhando pelas minhas pernas, né? Ir onde eu queria ir. Uhum. Aí eu comecei aí num, num terreiro. Lá em São Caetano do Sul. Que foi onde eu me desenvolvi muito, assim. Foi incrível. Foi incrível. Fiquei três anos servindo no terreiro. E era assim, não era uma obrigação. Mas era uma uma vontade minha de estar toda sexta-feira ali, trabalhando.
0: Se desenvolvendo. Me
2: desenvolvendo, desenvolvendo, é. E a Umbanda foi esse caminho, assim, pra mim. A Umbanda sagrada. Me toca profundamente falar sobre ela. Porque é um conhecimento, assim, divino, magnífico. Depois da Umbanda, tiveram várias oportunidades para eu me desenvolver também. Eu fiz vários cursos de cura, né? Como o Magnify Healing, Barra de Access. Fiz curso também de PNL. Eu sou um buscador, né? É. Para mim, todos esses <risos> lugares que se apresentam eu caio assim, de cabeça, porque é muito conhecimento maravilhoso. No Magnify Healing, por exemplo, eu abri muito o campo do hinduísmo. Fui estudar quem é Shiva,
3: hum. quem é
2: Parvati, quem é Durga. Fui entender, sabe? O que, que é isso? Quem é Quanin? E aí vieram os mestres ascensionados, e aí vieram os seres intergalácticos do Comando Estrelar, uhum. a frota de Ashtar Sheran. Tudo isso começou. A... Aí vieram os pleidianos, os extraterrestres sirianos. Aí tudo isso vai juntando, 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 e aí a gente cria a nossa própria verdade, né? Sim. Que a nossa verdade é aquilo que realmente toca profundamente no nosso coração, né? Ressignifiquei Jesus em mim, porque por muito tempo eu neguei ele pela igreja católica
3: uhum.
2: não tava sintonizando assim, em continuar sabe, a frequentar as missas aquilo me dava um sono, me dava um desgaste eu não tinha tesão nenhum em estar tá lá Sim. e acho que essa verdade que tá dentro da gente tem que ter esse tesão, né, de viver é. de ir buscar, de mergulhar nesse de conhecimento sentir, né? uhum. de sentir, de celebrar esse movimento, né
0: é verdade
2: e a ressignificação de Jesus também mudou muita coisa pra mim Porque eu passei a ver ele como o mestre, né? Um grande mestre que veio aqui ensinar tanto pra gente que a gente sua tanto pra entender aquilo que ele veio falar tanto tempo atrás. É. É. E aí depois disso eu conheci o xamanismo, que também foi outra chave na minha vida. (risos) Meu Deus. Eu me afastei da Umbanda porque eu percebi que existem dogmas, né? Existem ali regrinhas que não estavam ressoando com o meu coração. Ele não tava fazendo parte. Aí virou a obrigação. Aí quando virou obrigação, eu pulei fora. Aí o xamanismo já logo se apresentou assim. Foi uma coisa incrível. E primeiro, antes de eu conhecer as medicinas da floresta, eu fui conhecer a fonte do xamanismo, porque ela chegou até mim.
3: Uhum. E aí eu fui
2: pra Sibéria, fui lá pro Cazaquistão. Fiquei 15 dias lá com o meu mestre xamã, que é russo.
0: Uau.
2: Que por milagre do universo, ele fala português. Ele não fala inglês e ele fala português. Nossa! Me senti presenteado, sério. Falei, meu Deus. Aí eu comecei a trabalhar minha energia masculina. Aí ele trouxe essa consciência da energia sexual, que não é pra eu ficar desperdiçando energia sexual por aí, que essa energia sexual também é energia da criatividade e da manifestação. Que legal. Porque é prana pura, né? É a energia que a gente troca no sexo é prana pura. E às vezes a gente não tá nem vendo e essa energia tá indo embora de algum jeito. E aí? E aí a vida vida
0: não sai do lugar também, né?
2: Exato. A única medicina que o xamanismo siberiano usa é o tambor. É a única medicina. Tambor é o cavalo do xamã. Ele leva o xamã pra infinitos lugares e realidades. Em transe, né? em transe. A gente faz dança, liberação uhum. desse corpo físico e aí a mente transcende. Uhum. Aí você entra num espaço, assim, sutil, sabe? E aí, depois que eu me conectei, fui para retiro com ele no Egito também. Ele veio pro Brasil, por 60 dias na minha casa.
1: Que demais! E eu,
2: todos os rituais com ele, ele me ensinou muito. E aí chegou a hora da medicina, né? Uhum. Da medicina sagrada da Ayahuasca.
0: E nessa fase, você já tava fazendo as artes com os sete raios. Como que, que funcionava a arte na sua vida nesse momento?
2: Quando eu comecei a me desenvolver na Umbanda, foi quando isso veio, ah, assim, muito forte.
0: E foi uma fase de amadurecimento mesmo do teu ser, né? Essas doutrinas que você foi aprendendo na Umbanda, no xamanismo também. O amadurecimento da criança pro adulto, né? Pro homem.
2: Exato, exatamente. Que
0: legal.
2: Pro servidor.
0: Pro servidor, é. Sabe? Que Encontrei
2: mais. de verdade a minha missão porque cada um de nós tem um dom para ser manifestado e trabalhado né E a terra me dá tanto ela dá tudo que eu preciso para eu existir né as frutas, os legumes uhum. tudo isso nasce da terra né E ela dá água para gente, ela dá o ar para gente respirar, ela dá o sol esse sol maravilhoso que sem ele a gente não, não existiria. Nesse planeta. E o que a gente dá de retorno pra ela, né? Eu acho que a nossa missão tá bem aí. Hum. O que a gente devolve pra essa terra? Além do nosso cocô. É. Do nosso xixi. do lixo que a gente produz. O que mais? Verdade. E, e a manifestação da arte, pra mim, é essa gratidão à mãe terra.
0: Como servir a quem me serve, né?
2: Exatamente.
0: Que bonita. Exato.
2: Né? E aí eu, eu nascendo habitando, né, vivendo na cidade de São Paulo que é uma cidade meu, é a mais materialista do nosso país, né, muito forte é muito densa essa cidade porque? pela ausência da natureza pelos interesses que as pessoas têm, né, uhum. e a natureza ela vem para equilibrar isso, tipo o Rio, o Rio de Janeiro, ele é tão capitalista quanto São Paulo, mas ele tem a praia, ele tem as matas em volta, ele não é tão pesado quanto São Paulo é, é. sabe e aí me vê essa consciência se não existe natureza, a gente leva a arte. Que também Porque é uma, uma forma
0: de sutilizar, né?
2: Exato, é uma forma de sutilizar. E a arte, ela traz esse equilíbrio. Principalmente pelas cores, né? Porque você depara com uma, uma arte toda colorida, com as sete cores do arco-íris ali. Meu, traz inúmeras lembranças em você. Você pode ver no amarelo um campo de girassol. No vermelho, um campo de rosas. São as cores que estão na natureza. É Sim. o verde que falta na cidade, sabe? É o azul do céu. Aí eu coloco o azul lá em cima, porque eu coloco sempre na ordem dos chakras, né? Uhum. E quando a pessoa olha pra cima, ela se conecta com o céu que tá em cima dela. Pô, como que ela notou o céu hoje?
0: É. que quantas vezes a gente tá passando numa cidade cheia de prédios e a gente não olha pra cima, né? Exato. <risos> que bonito. E eu Exatamente. vejo
1: isso. Várias pessoas que a gente tem se conectado no podcast, pessoalmente, assim, a gente percebe que várias dessas estão atuando em São Paulo. Uhum. A gente fala, caramba, meu, São Paulo, que denso, né? que, que campo né? complexo para trabalhar a espiritualidade e o que quer que seja se manifestando ali. Eu escuto deles falando justamente que é onde é necessário, é, uhum. é, onde, precisa é onde precisa de precisa, se né? servir. Se eu não vale me engano, o, o, o
0: Rico o Cury, ele comentou com a gente que São Paulo é o plexo solar, se eu não me engano, do Brasil. Então, se você pensar né, em termos de chakras, o plexo solar é onde é onde vai toda a energia para todos os outros, né? Exato. Tanto para baixo quanto para cima. E se você consegue curar o plexo solar, você consegue reequilibrar todos os outros chakras. Então, eu sinto que é realmente um chamado para se utilizar São Paulo.
2: Exato. E São Paulo também é o ponto de maior prosperidade no Brasil. Hum. Também é um, é um ponto assim, energético de muita prosperidade só que essa prosperidade está sendo usada da maneira errada da maneira completamente gananciosa materialista não pensando nos outros só pensando em si se a gente ver perguntar para todas as pessoas que não nascerem em São Paulo que estão aqui por que você tá aqui? é porque em São Paulo tem trabalho é, é em São Paulo que dá dinheiro mas a prosperidade não é só isso né? existem inúmeras formas dessa prosperidade se manifestar pelo conhecimento aqui você quer estudar qualquer coisa você consegue é Hum. Qualquer linhagem que você quer, qualquer religião que você queira conhecer em São Paulo tem. Sim. Isso é muito nobre. E
0: conectado ao poder pessoal também, né? Que nem o, o chakra do plexo solar ser esse chakra do, do poder. Eu sinto que é esse, esse poder econômico, né? Porém, se você reequilibrar esse poder né, das pessoas... Se identificarem com o próprio poder e não precisar competir com mais ninguém, né? Porque você vê muita competição em São Paulo também. Sim,
2: né? muita, com certeza. Não passando por cima da cabeça do outro. <risos> Mas aí, para um servidor, uhum. a gente coloca toda essa manifestação na frente de um servidor e fala: e aí? Você quer servir mesmo ou você quer curtir? Uhum. Porque aqui é para quem quer servir também. É. Também. O trabalho é árduo. Você é desgastado, você é consumido por tudo isso. Tem que manter muito a linha, porque qualquer desviozinho nesse caminho o tropeço pode ser grande, sabe? Manter essa energia física e energética também é muito importante pra quem trabalha Hum. servindo em São Paulo. Sim. Sabe? Nessa densidade toda, sim. Tem que conectar com o sutil de alguma forma, né? Porque senão a gente é tomado por ela. São muitas distrações que tem aqui. Verdade. É e verdade. aí o que eu faço é me conectar na natureza sempre que eu posso. Sempre.
0: Sua força vem da natureza?
2: Acho que é a nossa, né? Nós <risos> somos ela. Somos, é verdade. Até a cidade é natureza pura. Sim. É? A, gente,
0: Você... a gente entrevistou um xamã uma vez e ele falou que a cidade é, é a floresta. né Que a gente pensa que não, é cidade, é diferente porque tem prédio. Não, é o que engole. A cidade é a floresta, né? Perfeito. Se parar é de existir... Uh, os prédios, é floresta, ali embaixo é floresta. E a
1: gente Perfeito. escolheu também ter esse refúgio da na natureza, a gente tá em São Paulo atualmente, né? Mas num local de muita natureza uhum. porque é justamente onde a gente consegue se reconectar ali é. e ter esse acesso, né? E Sim. aí você faz também a sua realidade, né? Não é Exato. porque a gente tá morando num lugar que é mais denso que a gente não pode criar nossas próprias condições para poder atuar aqui e uhum. servir uma qualidade de vida e, e alimentando seu espírito, né? Com as coisas que
0: você consome, né?
1: Sim, isso também condiz muito, né? Sim.
2: Com a nossa realidade.
0: Como que foi para você esse processo de começar a materializar essa arte com essas cores, dos chakras, com os símbolos nos prédios, assim? Como que veio essa ambição?
2: Olha, alguns símbolos começaram a se apresentar para mim, falando primeiro da simbologia, né? A flor da vida, por exemplo, que foi um símbolo assim que mudou a minha percepção sobre a vida mesmo. A flor da vida, ela é o micro e o macro. Tudo que tem vida, existe esse desenho sagrado da flor da vida, porque ele é um código de geometria universal. Em todo o universo existe isso. A flor da vida, ela está dentro das nossas células. Quando um, um espermatozoide e um fecundo um óvulo, essa célula começa a se desenvolver e a partir do momento que ela tem vida, é quando ela faz o desenho da flor da vida. O nosso corpo físico, se você colocar ele dentro da flor da vida, ele é perfeitamente colocado, assim, anatomicamente criado através da flor da vida. E ao mesmo tempo, se a gente coloca o planeta Terra dentro da flor da vida, estão ali todos os meridianos, né? Todas as linhas trazem essa energia para o planeta Terra. Isso me tocou tão profundamente que eu falei, meu Deus, eu preciso manifestar isso. As pessoas precisam saber disso. <risos> E aí, esse conhecimento, quando vem pra mim, eu sinto em compartilhar com as pessoas, sabe? Já pintei o cubo de Metatron, por exemplo, que também... Sim, é. Quando descobriu que era Metatron, que era um, um o um anjo dos anjos, assim, um ser maravilhoso, que, sabe, tá tão do nosso lado, assim, existe uma geometria pra ele, meu Deus. Uhum. O que me inspira muito também são os crop circles, que são os desenhos nas plantações, né? Isso acontece já há muitos anos, esses desenhos que são feitos por seres extraterrestres, né, que vêm trazer essa frequência para o planeta Terra. E quando eu estava estudando sobre os crop circles, um dia eu sonhei e um ser extraterrestre veio, se manifestou e falou para mim que era para eu fazer os símbolos da geometria que eu estava recebendo. Porque eles não conseguem, por exemplo, em São Paulo, que é cheio de prédio, eles não conseguem... A pegar um campo para fazer um crop circle aqui. É, verdade. Eles não conseguem interagir. Então a arte seria a manifestação para isso acontecer. Por isso nos prédios também, né? Porque os crop circles são grandes, né? Eles precisam desse espaço grande para trazer essa potência de energia. E aí ele falou que eles usariam esses símbolos para trazer essa frequência para essa cidade. Por isso muito me honra, assim, sabe? Poder compartilhar esses esse símbolos que além de conectar as pessoas... Servirão de portais para seres que estão ali no nosso lado, mandando todas as vibrações amorosas para o nosso planeta Terra.
0: Frequências muito elevadas, né? Muito. Lindo, nossa. Esses projetos
1: grandiosos que você fez em prédios, eles uhum. são projetos de, de sua iniciativa ou foram contratados? Tem os dois. Tem os dois?
2: Tem os dois. Sinto muito forte assim em alguns lugares, quando eu olho. Aqui merece uma arte. E aí eu vou e trabalho para aquilo acontecer. Na garagem da Luz, foi onde eu pintei a primeira flor da vida gigante, uhum. lá que ela tem acho que uns oito, nove andares. Nossa. Ela é enorme. Esse prédio foi uma iniciativa minha. E aí eu corri atrás de um patrocinador. Tava em pandemia, então ninguém queria ceder dinheiro pra nada, sabe? Uhum. E a empresa que me acolheu foi a Veda City. Eles pagaram parte, né? Daquilo que seria investido na obra e a outra parte eu que paguei o hum. meu dinheiro
1: desse investimento que eu sempre sinto em fazer
0: foi uma missão mesmo né
1: é é uma missão é, é. <risos> e aí tem uma, deve ter uma burocracia toda para você conseguir fazer ali né uma autorização como é, é muito complexo isso olha é demorado
2: muitas vezes né porque inclusive o campo para ser transformado ali é muito grande é. Uhum. então existem suas complexidades mas quando eu sinto essa necessidade eu bato lá no prédio opa posso falar com, com o responsável e aí, até chegar nesse responsável, às vezes demora, né? E aí, chegando nele, apresento meu trabalho, me apresento, apresento a minha proposta. Aí, se ele der o aval, maravilhoso. Aí eu levo um termo, né? Um contrato entre nós, porque também tem um contrato de permanência dessa obra. Depois de tanto tempo, essa obra pode ser apagada,
3: uhum.
2: né? Ou outro artista pode manifestar e é um acordo né agora quando eu sou contratada pra pintar algum lugar isso é muito mais fácil Ah, Ah, muito mais fácil em todos os aspectos e é maravilhoso porque isso automaticamente gera mais energia pra eu ir em outro lugar que eu queira também
0: mas esse movimento seu que você fez nesse prédio que Ah, tava descuidado esse prédio né Tá. esse movimento que você fez foi um portal para as pessoas terem acesso a isso e te chamarem, né, para outros trabalhos também.
2: Com certeza, alguns trabalhos desse requerem um um pré-trabalho assim, uhum. sabe? Por exemplo, esse prédio saíram que é a garagem automática da Luz saíram seis caçamba de lixo lá de dentro Nossa. que eu limpei, eu e minha equipe tiramos tudo lá de dentro, sabe? A gente deu destino para aquela energia que estava estagnada ali dentro. Eu reformei praticamente o prédio todo, assim, ó. Foi foi uma uma cura muito grande naquele lugar. Tava um lugar muito esquecido, assim, sabe? Sim. O o jardim, eu reformei o jardim. Eu mesmo que fui lá, plantei as plantinhas. São detalhes, assim, que fazem toda a diferença, né? Na hora de uma intervenção. Sim.
0: reenergizou, né, o espaço. Com certeza.
2: A gente pintou... A gente, eu digo porque essa intervenção, a minha equipe estava junto comigo. A gente pintou o viaduto do doutor Arnaldo, que ali em cima da... Da Sumaré, né? Que é um viaduto de 150 metros. Ele é enorme assim. Ele tava. Meu Deus, ele tava judiado assim. Judiado. Era lambilam em cima de lambilambi com fogueira de moradores de rua. Nossa. Com. Nossa Senhora, tava caótico. E lá foi um pré-trabalho muito grande também, porque a gente raspou o viaduto todinho antes de Uau. começar a arte. E é um trabalho, né? Você. Tá ali com aquela espátula raspando aquela parede. Meu Deus, quanta história tem nesse lugar, né? É. Quanta coisa que tá impregnada aqui. A poluição que cria uma camada em cima da, da, do concreto. Uau. Coisa louca. Que sai uh-huh. pedaço de poluição, assim. Nossa. Inclusive, isso é muito energético também, né? Isso é muito espiritual. Porque tô conv... a gente fazendo isso é, é um convite àquela energia que tá habitada ali ser transmutada, ser transformada, né? Sim. Esse espaço precisa estar tá preparado pra arte vir. Não posso jamais pegar um spray e começar a pintar em cima daquilo. Primeiro, que não vai Hum. durar. Segundo, que. O que eu vou transformar ali? Nada, Hum. vai ter só Só mais cor. Só vai encobrir. Exato. Então o trabalho é profundo mesmo, sabe? E o tempo todo chamando as forças. Levo o meu tambor em todos esses lugares, toco o meu tambor, passo o meu rapé, chamo essa força. E o trabalho espiritual também acontece junto, sabe?
0: E na limpeza mesmo do espaço, física, como você diz... Tem muitos templos que fazem, né? A limpeza é um processo meditativo, um processo de conexão espiritual. Então, tem uma força muito grande quando você tá fazendo uma limpeza física num espaço, né?
2: E as pessoas que passam na rua não acreditam. Uau! Elas não acreditam. Elas ficam indignadas (risos) que você tá varrendo a rua. É verdade, elas ficam incomodadas, inclusive. Que doido. Foi um trabalhão mesmo, porque esse esse viaduto, acho que a gente pintou em sete ou oito dias seguidos, assim. E aquelas pessoas, né, que tomavam ônibus ali em cima do viaduto, todos os dias, que aquele é o trajeto dela diário, as pessoas estavam, assim, comovidas com a nossa ação ali. Cuidando da nossa casa, né? Porque as pessoas acham que a casa delas é só onde ela dorme e ela toma banho. Nossa casa é... É a cidade toda.
0: É o planeta. né? É o
2: planeta inteiro. né? (risos) Como que a gente cuida dessa casa? Sabe? As pessoas jogam lixo na rua. Pô, será que elas jogam lixo dentro da casa delas também? É. Isso gera um senso de empatia, inclusive, né? Pelo espaço. Vira um espaço sagrado quando a gente tem essa visão. Sim. Eu ando na rua de São Paulo, não acho que... Ah,
1: tô em São Paulo. Tô na minha casa.
0: Hum. Você abençoa quando você cuida, né?
1: Olha que interessante, né? Eu tenho um outro podcast que eu chamo Tantos Pixels. São é um podcast de criativos. A gente fala de imagens, de Photoshop e de artes digitais. E uma das coisas que foi muito falado no Photoshop Conference, que é o maior evento de Photoshop da América Latina, que reúne vários artistas é a expressão do trabalho autoral, como ele abre portas, né? E conectando agora com o assunto do Trebizem, me veio uma coisa muito legal, porque a gente falou aqui da nossa jornada espiritual. Então, quando você começa a se reconhecer como divino e acessar essa força, limpar o seu canal, você tem um direcionamento para suas ações, né? Faz sentido, você tem um propósito... E um canal mais limpo de intuição... Para o que eu devo fazer na minha vida? E aí todas essas habilidades... Que veio da nossa jornada até então... Começam a fazer sentido... E olha só... Aí levou o Mena a fazer um trabalho autoral... E começar a expressar sua arte... A partir de algo verdadeiro... Que isso... Manifestou outros trabalhos... Gerando abundância... Gerando todo recurso que você precisa... Para continuar a sua missão... Olha que incentivo legal... Pra quem busca o seu propósito na vida... Busca navegar nesse plano agora... De alguma forma... Alinhado com a sua essência... Mas também... Buscando... É viver bem...
0: Uhum. Viver
1: bem... E ter um, os recursos necessários para isso... Viver do que
0: você ama, né?
1: É... Alinhado
2: com o coração... Esse é o caminho, né? Uhum. Perfeito... A gente até antes do episódio... Estava falando, né? Do espírito do dinheiro... É... E... O dinheiro... Nessa caminhada espiritual Eu vejo que também é uma ferramenta muito importante Porque A gente não ter que pensar Sabe Que precisa pagar isso, precisa pagar aquilo Precisa pagar preciso de dinheiro pra pagar isso e... e só Deixar fluir, sabe Só deixar fluir, porque essa prosperidade ela, ela vem banhando a gente Quando a gente tá a serviço da mãe terra Ela vem, ela não deixa faltar nada pra gente É Nada Pelo contrário, quando a gente descondiciona a nossa mente com todas essas crenças mesmo, né? Que a sociedade coloca que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é bom. Meu, quando a gente vira essa chavinha, é impressionante como a visão sobre ele muda. E essa relação causa uma afinidade. Quanto mais a gente tem afinidade com essa energia, mais ela quer chegar pra gente. Porque a divina, ela pode proporcionar pra gente uma casa maravilhosa. Ela pode proporcionar conforto, ela pode proporcionar você focar na sua missão.
0: É, porque aí você para também de fazer as coisas só por dinheiro. Você faz porque tá conectado com essa missão, com esse chamado da alma, né? Perfeito. E aí o dinheiro vem.
2: Exato. E eu sinto que também, uma das maneiras desse dinheiro vir, né? Dessa energia se manifestar na nossa vida, é a mão de dar e a mão de receber, Quando essa balança tá em equilíbrio, aí não precisa se preocupar com nada. Porque se você quer só receber, só receber, 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 e você não dá nada, pô, alguma coisa tá errada, né? Eu quero muito que a minha arte esteja na casa de muitas pessoas que podem pagar por ela. Muitas pessoas. Quero que ela esteja estampada em muitos prédios que podem pagar por ela. E que ela merece receber essa troca. Mas ao mesmo tempo, eu tenho... A necessidade no meu coração de levar a arte pra lugares que não podem pagar por ela. Sim. Então eu pinto escolas. Nossa, na pandemia eu pintei muitas escolas. Muitas. Tanto as que puderam pagar. Na Zona Norte eu pintei quase todas. Que lindo. Quanto as que não podem pagar. Fui pras comunidades. Eu vi seu
0: trabalho no no CAPS também, né? Que você colocou esses dias. Essa semana eu pintei o
2: CAPS. O CAPS é uma assistência de usuários de drogas, né, muitos moradores de rua no centro de São Paulo. No meu lugar, é um trabalho maravilhoso que eles fazem ali, necessário para a humanidade, sabe? Pintei hospitais também na pandemia, pintei voluntariamente, tá? M. Boimirim, fiz uma obra gigante lá no meio, tava na quarentena ainda, <risos> Tinham um 300 casos de COVID nesse nossa, hospital. Nossa. E aí eu fui convidado para pintar lá eu pulava de alegria, falei: meu Deus que força. Se me chamar é isso. E eu fui lá e nossa, foi maravilhoso. E só vibração maravilhosa depois disso, sabe? Eu sinto que essa balança ela é necessária, do dar e receber. É. Como que a gente quer só receber, pô? É, é muito egoísmo, hum. né? Sendo é. que a gente pode se doar também.
0: Muitos nossa. movimentos na nossa vida veio também a partir desse servir, porque a gente faz o nosso trabalho, né? De fotografia, cobertura de eventos. Mas teve muitos eventos, assim, que a gente falava assim, ó, oh, eu quero estar tá aí, posso, né? Servir com a nossa fotografia? E aí, parece que foi abrindo portais, assim. E aí, oportunidades atrás de oportunidades. Pessoas contratando. Falar assim, não, eu quero vocês para ficar uma temporada com a gente. E a gente, não, então vamos. É
3: isso.
0: <risos> e aí, você começa a ser pago pra fazer o que você ama. E o que você faz de graça.
2: Mas tem que fazer. É, antes, não tem? Tem que fazer tem antes, fazer. é. Não só antes, né? Tem é que verdade. manter.
1: Manter, isso é muito importante. É. Maravilhoso. Os presentes que a gente ganha da vida, a gente retorna e a gente dá em dobro. A gente <risos> faz essa roda girar, essa energia fluir, é cria essa corrente. Exatamente.
0: Nossa. Poderoso. <risos> Eu lembro uma vez que o Felipe Spere falou pra gente que... Quando ele tá nas vivências, que ele tá cantando, tudo... Que ele fala assim... Cara, eu faria isso de graça. E aí, se eu tô recebendo... Então, é muito bem-vindo, né? É É, benção. É benção, é verdade.
1: Quando a galera escuta eu falando que... Se você entrar nessa frequência que a gente tá conversando nesse papo aqui... Muda o jogo. E é real. Porque a gente começa a atender alguns clientes... Alinhados com o que a gente busca. E é natural. Começa a ficar alinhado. Olha que legal. Tô direcionando pra isso. E aí o pessoal acaba, às vezes, pagando mais do que for contratado, de é. tão grato que fica. Olha aquele cara, eu tô te mandando esse valor aqui. Como que explica? É, é lindo isso. <risos> é muito lindo mesmo. Uma retribuição mesmo, né? Retribuição. E a gente fica fortalecido e nutrido para fazer a mesma coisa.
0: eu queria saber também de uma história que você contou sobre o Mena do Egito como Hum. você traz um pouquinho dessa história que te conectou
2: meu nome é Gabriel Menezes sempre teve mais de um Gabriel na minha sala sim, sempre então, eu sempre fui chamado pelo meu sobrenome, de Menezes. Quando eu servi o exército, inclusive Felipe Spedio serviu comigo. Olha isso. <risos> é, a gente se conheceu no exército, ele serviu no meu pelotão e eu no pelotão dele. Uau. É maravilhoso. É uma amizade muito longa, muito bela.
0: Que bonita.
2: Hoje a gente trocou o fuzil pelo tambor. É. Aí ah. sim. Ah. 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 <risos> maravilhoso é, enfim. inclusive no meu nome de guerra no exército era Menezes também né que era o um nome que todo mundo me chamava na faculdade também me chamavam de Menezes sempre foi isso e aí na arte no começo eu comecei a assinar Gabriel Menezes só que ficava muito extenso assim sabe não, uhum. não sentia que era aquilo e aí quando eu senti isso todos os meus amigos começaram a me chamar de Mena assim de vários grupos diferentes aí esse nome começou a entrar em mim né E ressoar positivamente. Falei, meu Deus, é isso, eu sou Mena. Eu sou Mena. Aí eu escrevi Mena pela primeira vez e saiu a assinatura. Falei, pronto. É isso aí mesmo. É isso, é a confirmação. E em 2019, eu tava assistindo Netflix. Tava assistindo um documentário que é Deus, do Morgan Freeman. Maravilhoso, inclusive. E aí, em um dos episódios, ele fala, agora vamos para o Egito. E eu sempre tive uma conexão muito forte com o Egito. Aí eu... (risos) O Egito. <risos> é, vamos na tumba de Mena aí eu, Mena? Não, pera Mena, Egito, Egito, Mena eu Falei, nossa, aí eu comecei a chorar Na hora, assim, na frente da televisão eu Falei, meu Deus E meu Deus. ele conta que Mena é um escriba E para ser um escriba, precisa ser arquiteto E para ser um escriba, precisa ser um sacerdote Um buscador da espiritualidade E ter os conhecimentos Sobre os mistérios da espiritualidade E isso foi uma confirmação muito grande, porque eu sei que eu sou ele, Hum. sabe? Um escriba, o que fazia um escriba? Ele relatava, através de símbolos, aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Inclusive nas eras. Tem um templo lá que é incrível. Cheio de capricórnio. Cheio. Ah. Um quilômetro de capricórnio. Que era de capricórnio. Olha que coisa. Os egípcios tinham um conhecimento, assim, sobre o todo magnífico. E o escriba, ele relatava esses momentos e projetava o que seria escrito nas paredes. eu falei, mano, meu Deus! Eu reconheci, sabe? É muita
0: Ah, sincronicidade.
2: E aí, nesse mesmo ano, dois meses depois, minha viagem pro Egito já estava comprada pra eu ir lá no retiro com o meu mestre xamã. Depois do retiro, eu fiquei, eu e um amigo, viajando pelo Egito pra conhecer, né? Nossa, que lugar maravilhoso. Meu Deus do céu, Hum. que força! E eu acabei indo na tumba de Mena E quando eu entrei na tumba assim Me emocionei absolutamente Porque se eu tivesse um dia naquela época Que criar uma tumba teria sido exatamente daquele jeito Pequena, sem muitos palhafatosos assim E toda colorida Foi a única tumba que eu entrei que era toda colorida Foi muito lindo assim, muito lindo mesmo Então me honra muito também carregar, assinar esse nome, sabe? Eu sei de onde ele vem hoje, ele se apresentou e eu me honro, porque eu tenho certeza que eu (risos) eu fui ele em outra vida assim, sempre me conectei tanto com o Egito, então é uma junção assim, né? Pra esse agora que existir.
1: pouco aí dessa sua técnica de utilizar o arco-íris, como que você chegou nessa técnica e até das vírgulas lá que eu já escutei história sua falando disso aí, né? Com o arco-íris e tudo mais. Perfeito.
2: Eu por muito tempo estive buscando uma identidade artística. A maioria dos artistas brasileiros tem personagens como essa identidade, né? Como é o caso dos gêmeos, do crânio.
3: Sim.
2: É. E eu estive por muito tempo em busca desse personagem, só que esse personagem nunca existiu, porque ele é abstrato. Hum. E aí eu me identifiquei muito com a pintura abstrata. E por esse autoconhecimento, assim, na arte, inclusive, né? Nessa busca de técnicas, de materiais e tal. Eu fui criando as minhas próprias técnicas que surgiram através de erros. Hum. As vírgulas, por exemplo, foi uma vez que eu tava no meu ateliê. Eu fui traçar um traço com o spray e saiu um... Aí eu... Opa! (risos) Aí eu fui de novo e saiu de novo. Meu Deus. Tá. Acho que ficou legal. Vou testar um quadro só disso. E aí saiu a técnica vírgulas da vida, né? Que depois esse significado também eu senti porque eram vírgulas pra mim. Eram processos que eu tava passando ali. E as vírgulas da vida são todas as pausas que a gente tem na nossa vida, né? Não existem pontos. Porque a vida não tem fim. A vida é infinita. São vírgulas, são suspiros que a gente dá pra gente poder caminhar de novo, né? Tipo... Formei arquitetura, vírgula, comecei a estagiar, vírgula. não deu certo, vírgula. Virei artista, vírgula. pintei um prédio, vírgula. pintei um quadro. São infinitas as vírgulas. E ao mesmo tempo, ela pode ser colocada num ponto macro, que é cada um de nós é uma vírgula na história do todo. É. Exato. O que a gente faz, o que a gente manifesta nessa terra, vai é ficar aqui. É. Como essa história, assim... Então essa técnica é muito bonita e é a técnica que eu mais utilizo para fazer os, os murais, né? As vírgulas da vida. E o arco-íris, ele tem várias explicações, assim, inclusive não para de vir assim, conhecimento <risos> pra mim sobre essas cores sagradas e divinas. Nossos olhos são capazes de enxergar essa paleta de cores. Sei lá, se em assim, outros planetas, outros universos, existem outras cores também, não sei. Uhum. Mas são as sete cores que nossos olhos capitam. Dentro disso, existe o, o estudo hinduísta sobre os sete chakras. Começa no vermelho, que é o chakra raiz, para o laranja, que é o chakra da sexualidade, da criatividade, para o plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. É a ordem dos sete chakras. E dentro da linha da Umbanda, também existem as sete linhas da Umbanda, né, que são... Forças sagradas vindas de Deus se manifestam através de energias que chamamos de orixás. E existem os mestres ascensionados, também são sete mestres ascensionados. E o sete, assim, é um número muito místico, muito misterioso, sabe? E se tem todas as cores, vão pintar todas as cores, porque (risos) quem não gosta do vermelho vai gostar do amarelo. Quem não gosta do amarelo vai gostar do verde. Verdade, essa é uma preocupação que eu também sempre tive em trazer com a arte, sabe? Que seja uma arte genérica. Que as pessoas se identifiquem com aquilo que eu tô trazendo. Que seja agradável pra todos os tipos de pessoa. Seja uma criança, as crianças ficam loucas com as coisas. É. São doidas. É lindo. É maravilhoso. A sorrir, pulam. É uma alegria, assim, quando eu tô pintando na rua, a interação com eles. Os jovens gostam. Os adultos gostam. Os idosos gostam. As mulheres, os homens, os gays.
0: Todo mundo. Todo mundo, é verdade. É uma
2: arte genérica mesmo. E essa é é uma particularidade que eu sinto em trazer, sabe? Pra esse símbolo, por exemplo, que tá ali estampado, não chega só a um nicho de pessoas. Sim. Mas as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Não é é só pra um tipo de pessoa, é pra todos.
0: E tem até uma uma simbologia que fala da da profecia dos guerreiros do arco-íris também, né? Essa transição planetária seriam esses seres que viriam mesmo para transformar a Terra, né? Então tem uma simbologia muito forte nisso, né?
2: Eles vêm para acessar esse ser poderoso que está dentro de cada um de nós.
0: Uhum.
2: É uma profecia norte-americana, várias tribos norte-americanas falavam, contam essa, essa profecia, né? É uma profecia maravilhosa que diz que esses guerreiros do arco-íris estão aí como servidores, né? para despertar, ajudar a despertar a humanidade. Sim. E assim, cada um mudando o seu próprio mundo, mudaríamos esse mundo. E existe também, dentro dessa linhagem, né? A, a novilha do búfalo branco, que é outra profecia ah. que diz que quando voltar a mulher do búfalo branco, a sociedade entenderá. Somos seres espirituais dentro desse corpo material, E isso está cada vez mais diante de acontecer, né? Essa profecia. Isso tá acontecendo mesmo. A gente fala porque estamos aqui cercados de pessoas que... Com essa mesma verdade, com essa mesma ideologia.
0: A gente Hum. tá vivendo isso, né?
2: Exato, exato.
1: Eu tenho uma curiosidade aqui. Porque, As nossas teorias.
0: assim, caramba,
1: meu. Imagina pintar um prédio com essa precisão aí e simbologias complexas como essa. Eu fiquei imaginando, talvez projeção. Como que, como que você consegue escalonar isso dentro de uma proporção dessa gigantesca?
2: O degradê do arco-íris eu faço do meu coração, assim. Mas essas geometrias é muito importante que elas estejam realmente precisas, assim, né? Com é, é. as proporções certas para ela poder agir nesse plano sutil e em nenhum plano invisível, inclusive. Então eu uso a projeção, a tecnologia ah, né? a, ah. a favor da arte. Isso é uma benção. Existe uma empresa aqui em São Paulo que só faz isso para artistas. Maravilhoso. É, e aí é maior esquema, né? Ter que colocar o projetor no meio da rua. Nossa. Aí eu contrato um amigo meu que é policial, né, pra ficar do lado do projetor, porque só ele custa mais de 150 mil reais. Uau. É todo um esquema, assim, né, pra poder fazer essa
1: projeção. É uma logística muito grande, tem que ter gerador. Ixi. Aí vai no andame, depois faz o um rascunho, traçado, pra depois vir pintar. Vai direto. Exato, mas é. esse
2: rascunho aí às vezes demora 7, 8, 10 Uau. horas.
0: Nossa, pendurado. É muito grande. No, no prédio Nossa.
2: alto. Ah, mas isso é só o primeiro dia. <risos> à noite ainda, né?
0: Nossa, à ah, noite? <risos> pra noite. não atrapalhar a trânsito, a projec... essas
2: coisas. Não, por causa da projeção. É verdade, ah, tá, é? por causa do... É... Cara, da claridade. É. é Passar a madruga toda lá em cima do prédio. Nossa.
0: Nossa, e não te dá medo de ficar pendurado lá? Nunca,
2: jamais, <risos> jamais. Eu sei que eu sou guiado, eu sei que eu tenho um propósito muito maior e Deus pode tirar a minha vida, eu... cai um coco na minha cabeça.
3: É, é verdade. não vai tirar
2: no meu servir. <risos> Eu sou cauteloso. Existe, assim, um um momento de muita presença antes de começar a pintar, sabe? Eu faço também minhas orações, chamo meus guardiões. Eu sei que eu tô guiado ali. Você abre um campo, né? Abre um campo, sim. E tem que estar no momento presente o tempo todo, né? Porque um passo em vão pode correr o risco de perder a vida. Então, tem que estar muito na presença mesmo para manifestar arte em cima de um prédio.
0: E a hora que você olha de longe assim, que você vê ela já manifestada, o que você sente?
2: Mais vontade de finalizar ela. (risos) Aí depois que eu finalizo, meu Deus, aí é uma alegria muito grande. Que legal. O tempo todo é uma alegria, né? Sim. Só de estar, meu, pintando uma tela gigantesca assim, é é divino, assim. Me sinto muito honrado, sabe?
1: Em colocar esse serviço dessa maneira. Muito lindo. O pessoal pode achar sua arte para comprar hoje onde, Mena? Você tem telas ou outros artefatos pra a disposição?
2: Eu tenho um acervo, que foi o acervo que eu coloquei na exposição Nova Era, né? Algumas obras ainda não foram vendidas, não, não tem um, um lar, nem um guardião, mas elas estão no meu site, que é mena011.com.br. Estão disponíveis lá para comprar online. Também tem algumas coisinhas que tinham na loja, né? Como com uhum. as camisetas com o caderno Moleskine, amuletos, e tá tudo lá. Ou pode me chamar no Instagram também, mena.011, a gente pode trocar uma ideia, podemos fazer orçamentos, sempre é bem-vindo, né? Agora que vocês
1: conhecem essa história e tudo que tá por trás dessas manifestações, é, nossa senhora, é outra visão. É. Entrem lá no site do Mena acompanha o Instagram dele também, é mena 011 o Instagram, né? É mena.011
2: Que é o prefixo de São Paulo, né? Com muita honra. Muita honra. E o número da elevação também, o 11, né? E
0: você sabe que quando eu vi o 011 eu ficava, eu só me conectava com o número da elevação, né? Aí o Lucas falou, não, é o DDD de São Paulo. Aí eu falei, ah, tá. Mas Também, então né? então são os dois. É, os dois. É. Que bonito.
3: É, <risos> muito ótimo. legal.
0: Muito bom. Nossa, é muito lindo mesmo. E é muita honra mesmo de conectar com o um ser. Trazer um pouco da sua história, que eu sei que é gigantesca. Tem que escrever um livro, né? Tem
2: Nossa, tem pode que virar pare... um é, livro. É, agora... hein, é, Todos além de nós desenhar, né, deveríamos escrever é... livros de nossas vidas.
0: Sim, além de desenhar, escrever essa história. Porque realmente é muito inspiradora, viu?
2: Gratidão. E mais uma <risos> vez, faço questão de enaltecer aqui a minha equipe. As pessoas que trabalham ao meu lado, que abrem os caminhos para essa arte ser manifestada, que me apoiam, que estão do meu lado, assim, que precisar, né? Muita gratidão a essas sete pessoas, inclusive, que caminham ao meu lado nesse momento.
0: E também é muito legal de ver o Mena manifestando tudo isso e ainda ter o Mena pai, o Mena esposo. Né? É. Isso é muito lindo de ver, você conseguir manobrar todas essas funções tão, tão lindamente
2: e vou te falar que eu jamais imaginei mas a minha filha e a minha esposa são fontes de inspiração assim. é impressionante é incrível e eu sinto gratidão por ter trazido isso inclusive agradeço a minha esposa maravilhosa que está ao meu lado sempre me apoiando me incentivando, me trazendo essa inspiração divina, me conectando com a minha espiritualidade também e a minha filha que é o maior presente desse mundo Todo mundo devia ser pai e mãe, viu? Sim. Nossa, é, é uma
1: benção. Muito linda. Gratidão, Mena. Muito honrado. Gratidão, gratidão, meu irmão. Muito bom. Gratidão. Gratidão,
2: gratidão, gratidão. só.
1: Então, se você se tocou por essa história, por esse podcast, marca a gente lá no Instagram, faz um stories, marca e compartilha esses saberes adiante. Isso. Tira uma foto
0: das artes do Mena aí pela cidade, marca a gente, marca é o Mena, espalha essa mensagem para o mundo. Na
2: rua. E tá. gratidão a vocês, viu? Casal maravilhoso, inspirador. Gratidão. Pessoas estão colocando o seu servir assim de uma forma muito linda, muito majestosa. Devolvendo todo esse servir né? para a Mãe Sim. Terra. Gratidão.
0: Gratidão também. Vocês são um
2: canal
1: de muita inspiração também, viu?
0: Ah, nos sentimos honrados. Gratidão. Gratidão.
1: gratidão. E até a próxima, galera. A gente uh, se vê.
0: Tchau, pessoal. reia hey hey Reia! <risos>